0: Bonjour à tous, je suis Célia et je reçois dans ce podcast des social killers, des invités qui ont développé une véritable expertise des réseaux sociaux. À travers leur parcours, nous découvrirons les coulisses de leur réussite, leur vision du contenu et de l'influence. Ils sont artistes, experts, influenceurs, agents. Je vous laisse écouter notre conversation. André, alias S de la vie sur Instagram, sera le premier killer de ce podcast. Il a aujourd'hui une communauté de plus de 30 000 abonnés, très engagés, et il est l'un des rares profils hommes haut de gamme. Dans ce podcast, vous verrez comment il a construit sa stratégie de contenu, avec une forte ADN, comment il communique avec sa communauté, et surtout, comment il se voit dans 10 ans. Bonne écoute Salut André oh, Hello Donc bienvenue, tu es le premier social killer de ce podcast. Alors, quand on suit S de la vie, qu'est-ce qu'on suit On suit Est de la vie,
1: on suit Paris, on suit la touche française, on suit l'art de vivre, un lifestyle purement, j'ai envie de dire, artistique, avec des touches de couleurs, acidulées en même temps, mes coups de cœur, aussi bien en termes de cosmétiques, en termes de mode, en termes de voyage aussi, Voilà, de restauration, très très peu, mais en tout cas, mes coups de cœur, en règle générale. On va suivre tout ce qui me touche, me parle et qui me plaît. En fait, j'étais en vacances avec des amis, euh, je parle de cela il y a peut-être 6 ans peut-être, ou 5 ans, bref. J'étais en vacances et j'avais un de mes meilleurs amis qui me disait, c'est vraiment bête André, tu ne profites pas d'Instagram pour communiquer sur qui tu es. Donc en gros, euh, sur le le côté de montrer sur... euh, euh, les backstage de Paris, les événements parisiens, le côté un peu euh, insider de Paris, euh, euh, les marques montantes ou les nouvelles collections et tout, toutes les choses auxquelles j'avais accès, mais que je montrais moi plutôt à ma communauté euh, amicale qui était sur Facebook. Mmh. Et il m'avait dit c'est quand même dommage, tu devrais justement partager cela aux autres. Et euh, j'ai arrêté en fait de poster des photos euh, petit à petit de moi, de ma vie tous les jours avec mes amis, parce que pour moi c'était mon cercle privé était sur Facebook. Mmh. Et je me suis dit, bah ouais, je vais effectivement ouvrir cette porte euh, parisienne, touch française, j'ai envie de dire même, la petite touch française aux gens qui ne sont pas forcément sur Paris ou en France ou ailleurs pour dire, bah voilà, il y a, y a autre chose, il y a des marques qui me parlent, il y a des produits qui me parlent, il y, y a des vêtements qui me parlent et j'ai envie de partager avec vous là-dessus. Donc petit à petit, j'ai commencé à poster dans ce sens... Et ça a commencé à apprendre, à prendre, et j'ai commencé à travailler du coup même la qualité de mes photos. Mmh, d'accord. Euh, ce qui est très important parce qu'en fait, euh, poster une photo avec son téléphone, c'est très très bien, je le fais d'ailleurs très très souvent, mais pour montrer qu'effectivement ça devient qualitatif, on a besoin aussi de produits qualitatifs et d'être entouré de gens aussi qualitatifs, donc des gens qui sont dans le milieu. Et j'ai commencé à faire une DA. Donc voilà, tel effectivement un un vrai shooting avec un univers qui était le mien, donc je voyais de manière très artistique.
0: Et justement, en termes de contenu, tu disais que tu avais une DA très forte. Est-ce que tu regardes tes performances en disant Ah, ça, ça marche pas trop, ça a pas trop liké Au début, ouais.
1: À une époque, ouais. À une époque, il y a a très peu de temps de ça. Je regardais, je disais ça non, ça oui, ça non, oh là là, ça, ça n'a pas liké, mais pourquoi ça n'a pas liké En fait, à un moment donné, il faut arrêter. Parce qu'il faut garder sa personnalité, en fait. On fait ça à la base pour une marque et pour soi. Donc on poste cette photo parce qu'on a dû juger qu'elle était bien. Si ensuite les autres n'ont pas forcément apprécié ou autre, c'est leur choix. Chacun effectivement. Euh... Moi je vais pas mettre une, une photo en me disant que ça va leur plaire. Je mets une photo parce que d'abord elle va me plaire, plaire à la marque et ensuite potentiellement et, pas, et ensuite aux gens aussi. Enfin c'est, ça, ça, c'est une tripartite. Voilà. Mais je ne vais pas mettre une photo parce que la marque n'aime pas, ça perd à la communauté. Je ne vais pas mettre une photo parce ça plaît à la communauté, mais la marque n'aime pas. Et inversement, je ne vais pas mettre une photo parce que je ne m'aime pas. Oui, aux deux. Donc, il faut, il faut un tout. J'arrête de regarder euh, le nombre de likes et autres. Je dis ça à mes amis qui vont m'entendre, vont me dire André, arrête de mentir <rire> ». J'essaie de prendre beaucoup de recul, en tout cas, et d'arrêter de rentrer dans cette psychose de likes. D'ailleurs, Instagram l'a compris et a cette idée de vouloir arrêter à ce qu'on regarde le nombre de lacs et autres. Ils le
0: testent dans certains pays.
1: Ils le testent, mmh. voilà. Euh... Bon, je ne vois pas l'utilité. Clairement, il faut arrêter. Et
0: assister. justement, alors, une des gourous euh, Instagram euh, qui travaille aux US euh, disait que justement, ils essayaient de, d'aller plus vers de l'authenticité euh, et moins euh, de l'Instagram parfait, léché. T'en penses quoi, toi Elle
1: a moitié raison. Elle a moitié, moitié raison. Je sais de quoi tu parles. J'avais entendu effectivement son speech là-dessus. Elle a moitié raison. Il faut de l'authenticité, il faut de la vérité. Quand on fait une, quand on fait une photo, il faut que ce soit aussi vous. Donc on vend une partie de, de réalité, de, de l'instant présent et de soi. Après, si on parle d'influence, on parle de, 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 de vouloir effectivement communiquer sur quelque chose, on ne peut pas mettre de la vie de tous les jours. C'est, c'est une photo qui est travaillée, c'est une photo dans un cadre... C'est une photo qui ne va pas être volée. Je, je... Tout le monde va faire des photos de sa vie de tous les jours. Mais les gens qui vont vous suivre, ils ne vont pas suivre la vie de tous les jours. Ça, c'est leurs amis. Mais quand ils veulent suivre vous en tant qu'influenceur, ils attendent quelque chose de travaillé derrière. Dans ce cas-là, pourquoi vous suivre Donc, l'authenticité, oui et non.
0: Mmh tu as un profil haut de gamme et on te suit parce que tu fais des choses extraordinaires et mmh. tu fais des soirées et tu fais ça donc forcément si tu te mettais à mettre euh, tous les jours euh, un contenu que n'importe quel autre pourrait faire forcément ta valeur ajoutée elle est plus là quoi donc ouais. là aujourd'hui concrètement quand tu es sur un événement tu as quelqu'un qui te suit avec euh, un appareil photo ou tu c'est... continues quand même à, à live enfin, ça dépend
1: ça dépend si c'est un événement je, je si, si c'est en relation avec un partenariat ou si c'est un événement fort. Là, c'est soit les photographes qui sont effectivement invités pour venir prendre ce type de de, de personnes d'invités en photo. Donc, dans ce cas-là, je je joue le jeu et ça sera la photo que je veux. Et si la photo ne me convient pas, je le ferai avec mon téléphone. Mais je fais très peu de photos d'événements. Ouais. avant je faisais beaucoup ça maintenant je fais très peu photos d'événements l'événement pour moi est le prolongement de la sortie d'un nouveau produit donc moi ce qui m'intéresse c'est encore une fois l'univers que je vais créer avec le produit et non pas euh, l'univers dans un événement qui,
0: alors c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que les marques elles investissent beaucoup beaucoup dans les événements ouais. euh, donc pour toi, les retombées, c'est quoi C'est de la story immédiate c'est euh... Dans ce moment-là, c'est
1: de la story immédiate parce que la marque a communiqué en amont sur le lancement de son produit. Donc, il y a un double impact. Les stories, il ne faut pas les négliger. souvent on parle de poste fixe mmh, alors que les, les stories sont beaucoup plus vues. Euh, du moins, vues, autant vues d'ailleurs qu'une photo. Les photos sont quand même beaucoup plus vues. Par contre, je rectifie mais en termes de like on pense souvent que les stories euh, sont, sont moindres et autres, mais c'est beau, c'est très engageant parce que là il y a le monde entier qui pendant 24 heures euh, en fonction de l'heure à laquelle la personne va se lever va se coucher va être disponible et pendant 24 heures elle va pouvoir voir une story et pour les marques c'est ultra ultra impactant et donc il ne faut pas mmh, négliger les, les stories je pense que c'est un double effet effectivement pour la marque et en même temps bah, du coup euh, ils attendent euh, potentiellement euh, euh, le produit et une photo pour l'influenceur
0: mmh, donc finalement euh, toi tu te l'appropries un peu plus tard avec mon ADN, avec tu, ADN. quand tu t'es lancé sur Instagram tu, mmh. tu t'es dit allez c'est ce le réseau là que je fais à fond comment tu t'es dit il y a un potentiel de fou là dessus
1: bah quand les marques m'ont contacté alors justement <rire> okay, alors ça
0: ça a dû être dingue non la c'est première bien. fois qu'une marque t'a contacté tu t'es dit ou
1: bah, enfin, je, je, je je trouvais ça très bizarre parce qu'en fait, comme je le disais au début, moi d'abord je vendais plutôt, euh, je vendais, je ne vendais rien du tout, je, j'exposais un style de vie, un lifestyle, comme on dit, euh, d'un Parisien euh, insider, mm-hmm. c'est tout. Et quand euh, une marque est venue me voir, elle m'a dit, ben bah voilà, on aurait bien effectivement qu'on collabore ensemble, pour un partenariat, peine un partenariat, un partenariat c'est, c'est quoi ton budget Mon budget. Bon très bien bah, j'ai, j'ai, du coup j'ai contacté d'autres amis j'ai dit voilà c'est quoi le budget qu'il faut que je, me, je, je demande on m'a dit il bah, faut que tu demandes de tant donc j'ai demandé de tant la marque a dit oui je me suis dit merde j'aurais dû demander plus <rire> donc, voilà et en fait du coup bah, on le fait et puis on se dit mais, euh, mais oui c'est normal c'est normal parce que euh, vous êtes suivi par des gens qui euh, vont acheter des magazines. euh, Et en fait, ces gens-là vont vous suivre. Donc, c'est de la publicité, en fait. Et en plus de ça, c'est une publicité qui est sympathique parce que ce n'est pas une photo euh, euh, faite de manière très euh, léchée, quoi que ce soit. C'est une photo avec votre votre, votre entité, votre ADN. Voilà, donc... euh, donc, on se dit, bah cool, c'est normal, c'est légitime. Et ça, c'était très dur au début d'accepter que ça soit légitime.
0: Ah ouais, d'accord, ouais. tu te sentais pas forcément. Euh... Ah
1: non, non, pour moi, c'était pas. Je comprenais pas qu'on veuille me payer pour faire ça. Donc, on était... j'avais l'impression de voler quelque chose. Et, euh, et aujourd'hui, mis...
0: alors, comment. Enfin, tu as énormément de marques qui te contactent. Ouais. Euh, comment tu l'es ouais, choisi ouais, Tu as une stratégie Tu es exclusif avec certains enfin, Toujours comment... de la même
1: manière, donc ça n'a pas changé. Aussi bien mes débuts, ça n'a jamais été de l'argent qui m'a attiré là-dessus parce que comme on l'a dit, j'ai d'autres projets moi à droite et à gauche. Donc, c'était pas ça le live motif. Euh, aujourd'hui, c'est la même chose. C'est, est-ce que ça me parle Est-ce que je suis prêt à porter à... Euh, acheter moi-même cette marque et autres, et c'est comme ça que j'accepte mes collaborations. Quand je vois par exemple, même au niveau de, de, de tous les spiritueux, quand je vois une marque par exemple euh, d'agroalimentaire pour effectivement une boisson ou autre qui vient me contacter, c'est est-ce que je bois ça Moi j'ai des marques effectivement euh, euh, de, 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 de yaourts et autres et compagnie, je ne mange pas de yaourts. Donc, ça me sert à rien de dire aux gens c'est super ce yaourt. Déjà, un, c'est ridicule parce que du coup, euh, je, je, ça correspond pas du tout à ce que ce que je fais et ma communauté s'en fiche complètement des yaourts. Donc voilà. Et puis de deux, bah moi, ça me parle pas le yaourt. Donc, je mange pas. Donc euh, voilà. Et quand même, j'en mangerai. Je n'ai pas envie de faire du yaourt parce que du coup, je je vois pas l'utilité pour moi. Carrément. <rire> voilà.
0: Mais alors, qui. Enfin. Qui te contacte C'est des agences qui te contactent, c'est les marques directement. Euh, les, deux. les deux. Les deux. Soit Et la euh... marque en direct, donc
1: c'est effectivement le, le marketing ou la presse qui effectivement est en charge de cette, de ce pôle-là au sein de leur, de leur société, ou soit c'est des agences qui sont mandatées directement par les marques. Et dans tous les cas, c'est la marque qui valide les profils. Donc euh, c'est juste une partie euh, que les marques ne veulent pas gérer, c'est-à-dire toute la négociation, tout le côté. Euh, euh, suivi et autres, mais ils savent très bien avec qui ils veulent travailler. Donc, quand l'agent vient me voir, donc je sais très bien que la marque veut déjà.
0: Est-ce que tu trouves que les agences ou les marques sont matures par rapport à tout cet univers de l'influence et des réseaux sociaux Comment tu les perçois toi
1: C'est, euh, c'est pas radical. Je peux pas dire que oui ou non. Il y a des marques et des agences qui, qui ont été faites pour ça, qui ont cerné dès le début le potentiel. Et donc, du coup, ils ont pu mûrir de la même manière que les réseaux. Donc, ils savent très bien comment faire et comme beaucoup de marques qui ont su très, très bien le potentiel. Et il y a des marques qui, effectivement, s'y mettent. Mmh. sont encore assez frileuses, ne savent pas trop qu'elles font une de retombées ou autre. Donc, c'est, c'est les deux. C'est les deux. Il y en a, effectivement, qui sont, qui sont incroyables. Je n'ai pas cité de noms ou quoi que ce soit, mais il y a des, y a des agences qui... Euh, ils savent très, très bien communiquer, savent très bien ce qu'ils attendent. Le brief est clair, précis. Mmh. Comme effectivement des marques, qui viennent te voir et euh, ils savent d'emblée euh, ce qu'ils veulent et autres. Et bon, il bah, y en a qui vont t'envoyer des emails. On aurait bien collaboré, mais ils ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. Donc, le brief n'est pas du tout clair. On voit très bien qu'ils ne savent pas non plus au terme des budgets. Ils sont, ils sont frileux. Donc, voilà. Ils vont demander combien ça coûte. On va donner une somme. Ah, c'est beaucoup trop. Ce sont les budgets. Encore, hein, je suis sympa. <rire> okay, mmh. Donc, voilà. Que je... je... J'ai senti qu'effectivement, c'était nouveau et autre. Et on sent. Mais ça démarre. Ça démarre très fort, là.
0: D'accord. Donc, toi, ça tu démarre. sens que, justement, c'est, on est aux prémices ou comment tu te situes sur... Tu penses qu'on est saturé On est au début On n'est est... pas
1: saturé parce que c'est une nouvelle ère. Le digital est une nouvelle ère. Donc, c'est, c'est drôle parce que ça me, ra- ça me rappelle au début quand ça commençait à démarrer, la presse qui était là en disant, de oh, toute manière Instagram, tout ça, ça va s'arrêter tout ça et compagnie. Et j'étais là, mais non mais wake up en fait, c'est une nouvelle ère, il faut s'adapter. C'est une nouvelle technologie et ça va être que ça. Et si demain Instagram s'arrête, c'est autre chose. Mmh, mais ben ça ne peut plus que revenir en digital. arrière. On ne reviendra pas. Aujourd'hui, euh, grâce à Instagram, tout le monde est ambassadeur. Grâce à Instagram, tout le monde communique. Tout le monde peut être mannequin sur Instagram. D'ailleurs, c'est ça qui, 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 est, qui est génial, qui est drôle. Instagram permet le fun. Le digital permet le fun. Le digital permet de ne pas prendre au sérieux. On peut faire une photo en étant grosse, comme si on, était, on portait du 34, sans être jugé. Parce qu'effectivement, on peut se permettre... Au de Au contraire, faire quelque c'est pose. même
0: un, un peu plus cool, d'ailleurs.
1: Heureusement. Heureusement, Instagram permet effectivement à toutes les niches, toutes les, toutes les personnes euh, qu'on a pu discriminer euh, les gens de couleur et autres qui ne pouvaient pas effectivement avoir accès euh, aussi librement euh, à la télé, aux magazines et autres, aujourd'hui elles sont là elles, elles ont un impact auprès de leur communauté à qui elles doivent parler et là les marques petit à petit elles comprennent la chose et j'ai envie de dire, bah, demain bah, c'est ça en fait et en arrêtant de dire qu'Instagram va mourir demain ça ne va pas mourir demain et encore moins après-demain. Et si après-demain, ça va mourir, je vous assure que c'est Instagram qui a autre chose qui va évoluer les choses.
0: Carrément. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est même... Euh, c'est beaucoup plus complexe, mais tellement plus passionnant et tellement... Euh, ça complète. Potentiel. Moi, je trouve ça un potentiel incroyable.
1: Oui, et ça complète. Et ça permet... Il euh, euh, y a de la place pour tout le monde. Euh, tout le monde a sa place. Il faut arrêter de dire, oui, ça y est, tout est saturé. Mais non, mais pas du tout. Euh, il euh, y a des gens de la quarantaine, il y a des gens de la cinquantaine, et je, je, suis, je serai content d'ailleurs dans 20 ans de voir toutes ces personnes qui auront 70 ans, qui ont commencé sur Instagram, et de me dire waouh, c'est beau, parce qu'on communique. Instagram, c'est fédérateur, enfin, le digital en général c'est quelque chose de fédérateur. Ça permet effectivement d'être mis en relation avec des gens d'un l'autre bout du monde et de partager un centre d'intérêt qui peut être l'art, qui peut être la musique, qui peut être le cinéma et autres. Et en même temps, un outil de communication, c'est de la communication. On a toujours communiqué mmh. depuis la nuit des temps. Alors arrêtons de vouloir mettre le doigt sur Instagram qui a ses limites, je suis d'accord il y a des choses pour lesquelles je pourrais dire beaucoup de mal, parce que du coup vu que c'est tout nouveau, il faut être franc c'est nouveau, c'est des années mais c'est comme nouveau il faut qu'on arrive à aussi savoir comment on peut mettre des barrières et autres, ça viendra peut-être un jour mais c'est comme ça et c'est ça, et la presse effectivement a très bien compris la presse qui avait très peur au début en disant voilà, bah du coup la presse est morte et tout, non la presse n'est pas morte la presse est encore là, la presse apporte une autre valeur ajoutée et d'ailleurs, elle a compris d'autres... Parce qu'il y a une valeur ajoutée, le papier, mmh. et qui est complémentaire avec leur digital. Le Vogue a le digital. Le monde a le digital. Tout le monde a du digital. Donc, ça veut bien dire que ça se complète.
0: Euh, ta communauté, parle-moi un peu d'elle. Est-ce que tu la connais Est-ce que tu entretiens des relations Comment ça oui. se passe
1: euh, J'ai une communauté qui est superbe, que j'apprécie beaucoup. Je les aime beaucoup. Ils sont plus ou moins mon image. j'ai bien plus ou moins parce que... Euh, des cultures différentes et, euh, et un passé différent, mais la majorité euh, aime l'univers dans lequel j'évolue, donc euh, qui est euh, l'art de vivre, euh, le luxe, l'art, le, le bien-être, euh, l'écolo, tout ce genre de choses. Donc c'est une communauté qui est bienveillante, qui n'est euh, pas, contrairement à d'autres euh, traders, au contraire. Ils vont même parfois me conseiller j'ai même faire des stories et autres ils vont m'envoyer un message en me disant tu devrais la supprimer <rire> <Okay>. non, <rire> voilà, les... voilà, et tu les voilà. rencontres
0: parfois ou pas
1: oui euh, c'est marrant alors, je rencontre soi, alors euh, indirectement aussi bien à l'étranger qu'en France euh, euh, quand ils me reconnaissent donc c'est marrant donc je me dis super je ressemble à mes photos <rire> c'est ça, vrai que c'est bon m'assure. signe ça ça me rassure donc, euh, donc voilà euh, je les rencontre euh, plus à l'étranger qu'en France. C'est-à-dire ah ouais. que quand je suis à l'étranger... Parce qu'en France, euh, je, 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 comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas le temps de les voir les gens. Donc voilà. Donc euh, je vois plutôt mes amis euh, dès que j'ai du temps et tout. Mais quand je suis à l'étranger et que je poste une photo, à, euh, je suis à l'autre bout du monde des autres, et que autre, je vois les gens qui m'écrivent ou qui mettent des commentaires euh, « Oh mon Dieu, tu es vraiment ici » ou quoi que ce soit. Bah, du coup, on va des messages. Il m'arrive, pas, so- pas souvent, pas tout le temps en tout cas, de me dire, tiens, je vais prendre une après-midi, et du coup, euh, j'invite 15 personnes, du coup, qui m'ont écrit et autres, donc je les invite souvent à l'hôtel, du coup, je fais C'est sympa, de... ouais. voilà. Et du coup, de les rencontrer, et puis en plus de les mettre en relation les uns avec les autres, parce que je pars du principe que si on me suit, c'est qu'ils ont potentiellement le même sort d'intérêt. Donc, je fais ça euh, de temps en temps, parfois.
0: Ok. C'est sympa.
1: Ouais, c'est rigolo. C'est, c'est génial,
0: génial ouais. euh, bah Écoute, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. La question qui tue, comment tu te vois dans dix ans
1: Le même. Dans 10 ans, je me va exactement le même. Euh, c'est très drôle. Oui, c'est très drôle. Écoute, il y a déjà dix ans, on me disait, euh, de toute manière, un jour, tout va s'arrêter. Donc, en gros, moi aussi, de toute manière, j'allais partir avec le temps et quoi que ce soit. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, bah, je suis encore là et c'est de pire en pire. <rire> donc dans 10 ans je pense que je serai encore plus là et je vais pas être pessimiste avec moi même je m'encourage et parce que je sais très bien ce que ça va être euh, je serai encore là euh, dans ce dans ce milieu de communication en tout cas donc euh, qu'est ce que ça va donner je ne sais pas mais en tout cas je serai un acteur en tout cas c'est sûr et certain
0: Bon bah merci beaucoup pour je ce premier podcast. J'espère que tu as ouvert un petit peu euh, les portes de l'influence à certaines personnes. C'est toujours, euh, voilà, ça fascine à la fois, euh, on prend ça un peu avec légèreté. Donc, euh, je pense que c'est intéressant de montrer le côté professionnel. euh, Et aujourd'hui, pour moi, c'est incontournable. Donc, euh, merci d'avoir partagé ton expérience avec nous.
1: Je t'en prie, j'espère en tout cas cas, avoir montré une une image des plus euh, nettes de ce que ça peut être au niveau de ces milieux.
0: Voilà. Super, et bien à bientôt. A très vite. Merci. Bisous Salut. Merci pour votre écoute. J'espère que ce premier podcast vous a plu. Il y en aura d'autres très prochainement. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les notifications. À bientôt.